0: Olá, olá, estamos ao vivo, mais uma live aqui do canal Falando de Loja. É, vamos entrando. Pessoal, hoje, 23 de setembro, é, vamos começar mais uma live é, dentro desse conceito, dessa proposta nossa de discutir sobre temas de loja, falar sobre as, as questões dos lojistas, como que a gente pode elaborar estratégias para melhorar a nossa operação, né? Sejam todos muito bem-vindos. É, nós estamos ao vivo no Instagram e YouTube simultaneamente. Então é, vamos aguardando enquanto vocês vão entrando. A gente já de imediato vai trazer o, o tema de hoje. É um tema bastante desafiador. Como conquistar e fidelizar os nossos clientes? Quais as estratégias? O que que nós podemos fazer para otimizar? Esse é o grande desafio, né? Eu costumo dizer sempre o seguinte, não adianta você ter uma bela loja, se preocupar com ótimas mercadorias, enfim, não é? Se a gente não consegue é, é, conquistar os nossos clientes, a gente não consegue cativar, especialmente fidelizar. Eu sempre trago a, a, a seguinte questão, existem muitas portas que os clientes podem entrar. Então, é, é, quando o cliente dá a preferência para entrar na nossa porta, é um enorme privilégio, não é verdade? Então, nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. Não é? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber todos vocês. Então, dentro do tema de hoje, que é como conquistar e fidelizar os nossos clientes, eu quero trazer é, o que, que nós podemos fazer, o que, que a gente pode otimizar, quais estratégias a gente pode implementar na loja que realmente vão é, tornar os nossos clientes mais fiéis, dar a preferência para a gente, não é? É antes de mais nada, enquanto vocês vão chegando aqui na, na live, é, eu vou dar alguns recadinhos rápidos. Primeiro, é, é, como a gente está ao vivo no Instagram e no YouTube, é, eu estou com a assessoria do Bruno aqui, as perguntas que vocês tiverem para fazer, para interagir com a gente, é através do YouTube, tá? Através do YouTube, nos comentários ali no chat do YouTube, o Bruno está à disposição, a gente tem, é, a gente também tem a área de membros, os membros é, tem destaque ali na, nos questionamentos, né? E, é, e aí eu vou desenvolver o tema, a gente vai abordar, tem muita coisa aqui para a gente falar hoje sobre esse tema, é um tema interessantíssimo, né? e eu tenho novidade para a próxima semana, uma novidade incrível, é, a gente vai trazer um especialista aqui para debater com a gente e, e trazer muito conteúdo, conteúdo relevante, altamente técnico, tenho absoluta certeza que vai contribuir de maneira decisiva para a nossa área de lojistas, para o tema que a gente tem uh, essa proposta de debater aqui. Né? Então, uh, sem mais delongas, vamos então ao, ao tema de hoje. Como que a gente pode fazer para conquistar e fidelizar os nossos clientes? O primeiro aspecto que eu trago aqui é o seguinte. Nesse momento que a gente está atravessando, tem um grande debate, não é? é só entrar em qualquer canal do YouTube, aí entrar na internet, a gente vai ouvir muito uh, essa discussão do novo normal, que agora o consumidor mudou, que são novos tempos. Uh, eu tenho sérias restrições quanto a isso. Não é o que eu penso, não é o que eu vejo e eu quero começar por aí. Não é? Porque é importante, se a gente não entender o momento que a gente está atravessando, quais as armas que a gente tem disponíveis para poder entrar na batalha, a gente pode errar feio. E eu tenho visto alguns lojistas é, sofrendo na pele por conta de uma avaliação às vezes indevida. Primeira coisa, é, vocês devem estar é, tá acompanhando, com certeza estão acompanhando, as notícias da imprensa. Nós tivemos aí um feriado agora recentemente e tal, e é impressionante como que a gente viu as praias lotadas, é, o pessoal é, com trânsito enorme na, nas rodovias, não é? E por quê? Estava é, proibido, não podia, tinha que ter um distanciamento, cheio de regras, Rio de Janeiro, então, uh, Guarujá, enfim, né, a gente viu no Nordeste, é, e, no entanto, a gente via as praias lotadas, os bares lotados, a gente tem visto festas, e tá essa confusão toda aí. Então, o primeiro, o primeiro raciocínio que eu faço é o seguinte, é importante a gente entender esse momento que a gente está atravessando. Não é bem assim como se coloca porque isso assusta o lojista, eu tenho visto muito lojista tomando decisões, indo para a loja virtual rapidamente, de maneira improvisada, é, gastando dinheiro com isso, no momento que a gente sabe que o faturamento está complicado, não é? a gente está aí com um cenário bastante complexo para enfrentar, não é? então a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro, é, nessa avaliação de cenário, de panorama. Não é? Então, primeira coisa, é importante é, a gente entender o seguinte, não, não, essa questão de que um ah, novo normal vai surgir, que agora vai ser tudo diferente. Não é bem assim. Existem alguns fundamentos que são básicos. Primeiro, os clientes gostam, os clientes não. As pessoas, em geral, gostam da interação social, do contato, ninguém aguenta ficar muito tempo dentro de casa, não é só comprando pela internet. Isso é um, não é um equívoco. É claro que a gente sabe que o digital tem uma influência poderosíssima, as redes sociais estão aí para comprovar, não é? tem filmes aí bombando, trazendo... Ah, informações assim, que são às vezes até assustam a gente com o poder de influência e tal, mas até um determinado ponto, a gente sabe que ainda o cliente dentro da loja, não é? É, é, isso não vai deixar de existir, muito pelo contrário, não é? o que existem são novas tecnologias, novas ferramentas, e a gente precisa saber usar isso adequadamente em nosso favor, sem, de repente, entrar numa. numa é, numa ideia de que tudo vai ser diferente e que agora a coisa ah, mudou drasticamente. Tem vírgulas aí. Né? E é isso que eu quero trazer aqui para a gente debater. A primeira, como considerando que a, a, a venda presencial ainda é muito importante, ela representa, vem o, o, o entre o digital e o físico, e né? é, eu vou até fazer um comentário depois sobre o Omnichannel, alguma coisa nesse sentido, mas... Ainda há venda física, a venda na loja, o cliente que vem até a loja, que quer ser bem atendido, quer ter um mix legal de produtos, que quer sentir, quer provar, quer tocar, não é? quer, quer, quer sentir aquilo que todo mundo hoje tem batido muito, a experiência do cliente. E eu quero trazer um pouco sobre isso, o que é essa experiência do cliente, o que é esse novo normal. É? Então, é, veja bem, vamos lá. É, considerando isso tudo que a gente está colocando, primeiro é esse cenário não, não não se assustar achar que agora vai ter vai ser, só vamos vender pela internet não é assim e a prova tá aí a gente está vendo uh, os bares lotados o pessoal querendo sair à noite as praias etc etc com toda a repressão e etc então, não é? bom dado isso vamos lá o primeiro aspecto então quando a gente fala de fidelização de cliente e eu vou abordar esse assunto para frente quem tiver questionamentos, quem tiver perguntas, né, pelo chat do YouTube, pode mandar, o Bruno está aqui, e a gente vai é, responder todas essas questões que vocês trouxerem para a gente, o espaço aqui é para isso, é para a gente debater e trocar ideias. Né? Mas, começando pelo princípio, a melhor, vamos começar por experiência de cliente. Então, eu vou falar hoje sobre experiência de cliente, que a gente vai entrar agora, eu vou falar um pouco sobre planos de fidelidade, cashback hoje que está se batendo muito, muita gente não entende ainda exatamente o que é o cashback, não é? eu vou entrar sobre é, esse tema também, falar um pouco sobre ele, sobre os planos de fidelidade, como a gente trabalhar isso e otimizar, não é? eu vou falar um pouco sobre crediário, sobre vendas a, a prazo, que esse é um, outro, é um debate que cabe aqui, bastante polêmico, é, e a gente tem muita experiência para compartilhar com vocês experiência técnica, de sucesso, de gente que realmente conseguiu multiplicar faturamento adotando a estratégia correta. Então, vamos lá. Vamos começar, então, é, falando sobre o primeiro passo. Quando a gente fala de experiência de cliente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. comigo Eu estava querendo comprar umas camisas e é, fui, então, numa loja, numa marca importante, uma loja de shopping, e eu fui até lá. Fui até querendo ver umas camisas e tal, enfim, Uh, e eu cheguei na loja e eu percebi que uh, a equipe tinha sido treinada. Né? Uh, e uma preocupação o tempo todo uh, comigo, se eu queria um cafezinho, se eu queria uma água, se o ar-condicionado estava legal, se eu queria sentar. Uh, e eu tinha ido na loja com uma intenção, eu queria comprar camisa. Não é? Eu sabia que é, da faixa de preço, que não eram camisas. Eu não iria lá para comprar camisas baratas, não era o, o perfil da loja. Né? Até porque eu queria realmente coisa de mais qualidade, uma coisa que, é, que entregasse isso. Não é? e, 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 e aí você vê a distorção do entendimento quando a loja não entende, quando a equipe não entende ou está mal orientada com relação ao que é a experiência de cliente. Eu tenho visto muita loja. É, preocupada ah, a deixar cervejinha, o café, ah, isso e aquilo, o tempo todo aceita um suco, né, não quer sentar. E eu queria que o vendedor entendesse o estilo de camisa que eu gosto, não é? o estilo que eu queria, e me mostrando errado, sabe? Ah, olha, chegou a coleção nova e não, 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 não fez, não executou o processo básico, o princípio básico da venda, que é a sondagem eu tive que interromper e dizer assim, não, olha, esse estilo eu não gosto, eu sou um cara mais caretão, mais conservador, eu... Ah, mas isso aqui é coleção nova. Não importa se é coleção nova ou não. O que importa é que tipo de produto que eu quero. Percebe? Não adianta você falar, ah, eu quero preto, e a pessoa trazer branco. Ah, é? porque é coleção nova, eu recebi isso aqui. Ok, mas eu não uso branco, por exemplo. Não é? Então, como é importante trazer, então, para que objetivo? O que, que eu estou dizendo aqui? Não é? é não entender exatamente o que é experiência de cliente. Sabe o que é experiência de cliente? É o cliente entrar na loja e receber um show de atendimento, encontrar um vendedor, uma vendedora, que saiba me atender na medida certa, sem exageros. Ou aquela coisa, você até perde credibilidade, porque... Não é? a pessoa não me conhece, tá... assim como o contrário, aquele recebimento é, frio ou mecânico, né como às vezes eu brinco, a pessoa encostada ali, posso ajudar, aí é? você olha e fala assim, você não vai me ajudar desse jeito, você está precisando de ajuda, não é? pelo que você está demonstrando para mim, pelo que eu estou percebendo. Então, primeiro passo, se eu quero conquistar os meus clientes, não é? existem três fundamentos básicos numa loja, três pilares basilares, quando a gente pensa na loja, com relação a cliente. Tráfego, taxa de conversão em ticket médio. Eu bato sempre nesse ponto. Não adianta você ter os melhores produtos do mundo, se empenhar em pesquisar, comprar produto legal, se você não tem cliente entrando na loja. O primeiro, o primeiro fundamento é tráfego. Eu preciso botar cliente. Trabalhar vitrine, sinalização, iluminação. Não é? É, é, é. Enfim, deixar uma loja aparentemente agradável para botar cliente lá dentro. Trabalhar as redes sociais, etc. E tal. Mas isso é prospecção. É? Eu, eu preciso trazer cliente dentro da loja. A partir do momento que o cliente me deu a preferência, entrou na minha porta, o que é que eu preciso, no primeiro fundamento? Um atendimento show. A experiência de cliente é você entrar numa loja e encontrar alguém que entenda o que você quer, que vai se, sabe, procurar realmente descobrir o que, que eu valorizo no produto, o que, que os nossos clientes desejam. Não é? é como eu falo, você pode entrar numa loja querendo comprar uma calça, um sofá, não importa o quê, por motivos diferentes. Eu posso entrar numa loja procurando um sofá, por exemplo, mas, na minha mente, eu estou pensando em economia, estou pensando em praticidade, porque eu quero botar no meu escritório, e, enfim, é um, é um lugar que eu quero elegância, mas praticidade e tal. Se eu estou montando uma casa, uma casa nova, que eu estou decorando, então, eu já estou pensando em elegância, estou pensando em status, às vezes, em prestígio, eu quero alguma coisa associada a isso, não tanto... Percebe? Quer dizer, o produto é um só, mas os motivos pelos quais os clientes procuram os produtos são variados. O vendedor, não, isso não está escrito na testa e nem todos dizem. Aliás, a maioria não diz. Não é? Então, não importa o que, que o cliente quer, é por que, que ele quer, o que, que ele busca encontrar no produto. Então, se eu quero realmente encantar clientes, fidelizar os clientes na minha loja, eu preciso ter uma equipe preparada que entenda isso, que conheça... A diferença é entre atendimento e técnicas de venda. E isso compete ao gestor, ao líder que está ali. Existe uma confusão muito grande. Tanto, eu vou contar uma história real. É, uma certa cliente, uma vez, uma lojista, que já há muitos anos atendia ela, e etc. E, tal, e ela me ligou, Melino, e tem um mistério na minha loja. Eu não sei o que está que acontecendo. Todo mundo elogia a minha equipe e minhas vendas estão caindo. O que é que está acontecendo? É? E ok. Passei na loja dela, ela me falou, passa aqui, vamos tomar um café, vamos tentar descobrir o que está que acontecendo aqui. E eu fui na loja. E eu cheguei lá e ela me disse exatamente isso, Emelino, todas as clientes da minha loja elogiam a, a, a minha equipe e minhas vendas estão caindo. O que será que está acontecendo? Não é tráfego. Eu estou com bom tráfego, mas as minhas vendas estão ruins. E aí eu, eu, ok, com cinco minutos na loja, eu descobri o problema. O atendimento era um show. Era um show. As meninas muito educadas, muito gentis, sabe? Uma postura legal dentro da loja. Eu vi uma cliente chegar, foi muito bem recebida, ela estava com sacola. lá, ah, deixa eu guardar a sacola para você, você vai ficar mais à vontade. Deixou a cliente tranquila, olha, pode ficar tranquila, aqui no caixa vai ficar bem seguro, ninguém mexe, etc. E tal. Ofereceu uma água, um café, a cliente aceitou. Ela foi buscar, sim, com prazer, porque tem lugar que oferece, mas se você aceitar, a pessoa faz cara fia, porque tem que buscar. Não é verdade? Mas não, ali com simpatia, com, com delicadeza, foi lá, trouxe toda gentil, ofereceu, enfim. E eu vi que a cliente deu uma volta na loja, para lá, para cá, tão, e deu três beijinhos, pegou a sacola e foi embora sem comprar nada. Não é? E aí eu disse para essa lojista olha, está tá muito fácil de entender o seu problema. O seu atendimento é um show, mas a venda, a técnica de venda é zero cliente, quando entra na sua loja, e nesse caso, especificamente, eu tinha observado, a cliente queria um presente, ela queria comprar um presente para alguém, então, e a vendedora não soube né, conduzir isso. Não é? Por quê? Ela não soube executar o processo da venda. A gente não pode misturar atendimento com técnicas de venda, são duas coisas distintas, nós precisamos juntar essas duas coisas. Não é? E isso é, é, compete ao gestor, ao líder, ao lojista ao gerente, Capacitar a sua equipe. Então, se a gente vai falar sobre encantar cliente, fidelizar cliente, não é? começa por aí. Eu não vou conseguir traduzir isso em realidade com uma equipe mal capacitada. Eu preciso ter uma equipe que entenda exatamente quais são os fundamentos. O que um vendedor precisa conhecer dentro da minha loja? Ele precisa conhecer técnicas de vendas. Se não conhecer técnicas de vendas, e aqui eu quero fazer um parênteses enorme tome muito cuidado. Hoje, com essa história de internet, inclusive eu, tô aqui pela internet, não é? você tem gente que nunca pisou numa loja, a não sei para comprar, dando curso de vendas. Não é? Então, a gente ouve cada bobagem, ou então pessoal de academia, de universidade, é? cheio das teorias, mas não conhece, vai falar com o vendedor, começa a falar uma linguagem, que o vendedor não entende, fala assim, puta, eu quero ver esse cara aqui na loja botar isso em prática, não entende as dificuldades do dia a dia, do que que é estar tá ali na vez esperando chegar o um cliente, e atender não é? os outros afazeres, arrumar a sessão, e etc., não é? o ambiente de loja, não não conhece, fica trazendo em, em conteúdo, falando jargões, que a gente sabe não tem credibilidade nenhuma, então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em treinamento de vendas, senão cai no descrédito, a gente sabe disso. Então, como é importante você uniformizar e ter um padrão para que traga realmente técnicas de vendas que a equipe entenda, não, isso aqui eu vou botar em prática, isso aqui vira, isso aqui eu consigo fechar mais venda, não é? vai me ajudar a resolver um problema. Quando eu abordo um cliente, o cliente levanta uma objeção de abordagem, a gente sabe disso, os vendedores têm problema, abordam o cliente, que ah, não só estou olhando, tal, qualquer coisa eu te chamo, tal e aí desmonta o vendedor, a vendedora fica ali sem ter a técnica, como contornar isso sem ser chato, sem ser inconveniente, sem ficar ali pressionando o cliente, é desagradável, não é verdade? Então, essa é a técnica, eu tenho que ensinar como é que aborda, como é que abre a venda, como é que interage com o cliente, como é que faz sondagem, sondagem não é interrogatório, se não é? Senão fica desagradável, eu brinco com, com as equipes que eu estou treinando, e digo assim, se o cliente entrar e você perguntar, não, vai abordar o cliente, tem muita gente que fica criando linhas de abertura fantásticas, isso é bobagem. O cliente, quando entra na loja, que ele vê uma vendedora, que ele vê um vendedor, ele sabe que aquela pessoa está ali para atender ele. Não tem mistério. Então, receber naturalmente o cliente é o primeiro passo. Não é? É, é, sem, sem grandes firulas, não tem mistério. É isso. Não é? Agora, a partir da abordagem, é interagir com o cliente, descobrindo não o que ele quer. O, o que os clientes querem, eles falam. Ah, Eu queria dar uma olhada em calça, eu queria dar uma olhada em camisa, eu queria dar uma olhada em tênis, em sapato. Enfim, o cliente diz o que ele quer. Ele não diz o que, que ele valoriza? Ele valoriza estética? É como eu falo: quem compra, a mulher entra na loja para comprar um sapato salto 15, ela não está procurando conforto, ela quer elegância. Não é? Muitas vezes abre mão de durabilidade, de conforto, em, em busca de status, de elegância. Eu preciso descobrir o que, que o cliente quer no produto que está procurando, percebe? E não apenas o produto que o cliente quer. E aí eu saio mostrando: se você atira sem saber exatamente onde está o alvo, a chance de errar é muito grande. E aí começa o primeiro passo quando a gente quer realmente fidelizar os nossos clientes. Então, é a capacitação de técnicas de vendas, conhecimento de produto. Quantas vezes você entra numa loja você pergunta para um vendedor, para uma vendedora, por que esse aqui é mais caro que esse? E a gente ouve que resposta? Ah, é o modelo. Ah, é a marca. O que um vendedor está dizendo quando ele fala, é a marca? Ele está dizendo, eu não sei, ele não sabe argumentar. Não é? Então, veja bem, não adianta a gente falar em experiência de cliente se a minha equipe na loja não está capacitada em termos de técnicas de vendas. Então, precisa conhecer técnicas de vendas, e isso é treinamento. A gente não pode confundir, e aqui eu quero fazer um outro parênteses, treinamento é exercitar o que a gente já sabe, não é? Então, é, é o famoso chá, eu tenho até um vídeo aqui no canal, é, que é o chá, o chá dos vendedores. O que é o chá? Conhecimento habilidade não é? e atitude. Então, veja bem, nós não podemos confundir... Vou fazer um comentário, uma coisa que eu sempre faço nos treinamentos. Eu tenho uma frase que eu peço para repetir, eu não vou dizer aqui porque não tem como a gente interagir, mas uma outra coisa que eu faço é malabarismo. Não é? Eu faço malabarismo, quando eu estou em palestra, sempre eu desço do palco, eu vou junto ao público, não é? e eu, eu digo uma frase, você entendeu? Eu entendi, repete, a pessoa não consegue, porque eu trava a língua. A pessoa entendeu, ouviu, mas ela não consegue falar, ela se confunde. Aí eu dou a técnica e em 10 segundos ela destrava, eu ensino como é que ela faz. Então, aí eu mostro, tá vendo? Não basta você entender. Uma coisa é você conhecer e entender, outra coisa é você conseguir colocar em prática. Tem uma distância enorme, percebe? Então, aí é que, voltando para o chá, conhecimento é uma coisa. Então, quando eu trago conhecimento, conteúdo, vamos fazer um curso de técnicas de vendas como é que eu abordo o cliente, que eu abro a venda, que eu inicio o processo de sondagem, sondagem é um interrogatório, não é? o que, que você quer, por que, que você quer, onde é que você vai usar, isso cria desconforto, então é habilidade, conhecer técnicas de perguntas de maneira agradável, que vai conquistar a confiança do cliente, tanto que no meu curso, como me em vendas a missão, esse missão é porque em cada etapa da venda, a gente tem um objetivo, uma missão, quando eu abordo um cliente, a minha primeira missão é conquistar a confiança do cliente, por quê?
1: Só para que a live vai ficar salva, né? o pessoal perguntando.
0: Ah, sim. Uh, o pessoal que está perguntando sobre a live, a live fica salva sim, tá? Tanto no, no IGTV do Instagram, quanto no meu canal do YouTube. Tá? A live fica salva. Quem, quem quiser assistir depois, né, uh, fica salva sim. Ok? Então, é, concluindo o meu raciocínio aqui, o meu curso, ele, por que, que ele chama a missão? Porque em cada fase da venda, o vendedor tem uma, uma missão, um objetivo. Por exemplo. É, é, quando eu vou abordar um cliente a não ser que já seja um cliente fidelizado, os clientes desconfiam desconfiam de vendedor acham que está ah, horrível, mas você está falando que está lindo só para eu levar ah, quer tomar meu dinheiro, está preocupado em bater meta é, quer me empurrar qualquer coisa e assim por diante então a primeira missão do vendedor é conquistar a confiança do cliente não é? então como que a gente vai fazer isso? ok Aí eu tenho na sondagem, e aí eu tenho na demonstração, a maioria mostra e não demonstra. Mostrar é uma coisa. Mostrar é, ó, oh, tem esse aqui, que lindo, o que, que você achou? Ah, eu tenho essa outra aqui, ah, essa aqui, tá legal? Essa aqui, olha essa aqui, que show. Então, isso não é vender, eu digo assim, eu não preciso de vendedor para fazer isso. A vitrine faz, o manequim faz, o expositor faz. Eu preciso que demonstre, que pegue o produto. É como eu falo, um vendedor com habilidade traz o olho do cliente, fala, vem cá, deixa eu te mostrar um detalhe. O cliente olha para onde quiser, ganha um campo visual, tem habilidade, é agradável, demonstra os aspectos que o cliente valoriza, que já descobriu na sondagem, o que, que o cliente dá valor no produto. Isso é treinamento de técnicas de vendas, e se encanta os clientes. Puxa vida, eu só vou vir aqui agora porque você entende o que eu quero, se empenha na loja para encontrar os produtos que vão estar alinhados com aquilo que, é, 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 que realmente vão atender os meus, meus, meus desejos. Não é verdade? Então, isso é que encanta cliente. E isso é técnica de vendas. Não entra sozinho na cabeça. A gente precisa treinar. Mas, como eu estava dizendo, quando você vai treinar uma equipe, você vai fazer um curso de técnicas de vendas. É a fase do ser. É conhecimento. Então, a gente treina, ó, vamos lá, como é que eu abordo, como é que eu faço, uh, inicio um processo de sondagem, como é que eu estabeleço empatia, o que são perguntas abertas, fechadas, como é que eu demonstro, como é que eu faço encadeamento de benefícios, como é que eu pego uma característica, como é que eu entro, o que é um sinal de compra, o que é o momento de entrar no fechamento, o que é um fechamento experimental, como colocar adicionais e complementares, qual é a diferença entre complementar e adicional, e assim por diante, não é? Isso é técnica. Ok, quem está ali assistindo o curso entendeu tudo. A outra coisa é conseguir colocar isso em prática, é lembrar, é como eu falo, são muitos botõezinhos para apertar e a gente acaba, a gente acaba não... não não lembrando de tudo, no momento enquanto tá ali com o cliente, porque eu estou preocupado, que produto que eu mostro, né? que será que vai dar certo para esse cliente, eu vou lá buscar e tal, então tem que estar tá automático, é como dirigir, se eu tiver que ficar pensando, que, onde é que eu piso, onde é que, que marcha que eu estou, se o meu carro é mecânico, né? eu vou bater o carro, não consigo cuidar do trânsito, e ficar pensando, então isso precisa estar tá automático, e só tem um jeito, que é, depois que eu passo o conhecimento, eu treino, 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 treino repetidamente, o exemplo que eu trago de, de piloto de Fórmula 1, são os melhores do mundo, ganham milhões de dólares, é, uma, é um time absolutamente restrito, não é como é difícil chegar lá, mas treina exaustivamente, não é porque esqueceu como é que pilota, como é que dirige, não é? mas você está ali disputando, é assim que vai buscar a excelência, é exercitando, repetindo, repetindo, repetindo. Então, começa por... É importante entender isso. Por que que eu falo? Porque na loja, a gente quando traz isso para a equipe, ah, não, eu já fiz. Ah, eu já, já fiz o um treinamento. E assim por diante. Então, é importante a gente vender isso para a equipe. Mas vamos lá. É, tá claro, né? Eu preciso capacitar a minha equipe. Passar conhecimento, desenvolver as habilidades, exercitando. Repetidamente, para isso eu preciso ter o que eu chamo de PPT, um programa permanente de treinamento, é? e a atitude vencedora, não é? passar isso para a equipe. Isso é o gestor, é o líder que aponta caminhos, não é? que mostra possibilidades. Eu digo sempre o seguinte: não importa como você está, importa a perspectiva. Eu posso estar atolado até aqui, mas se eu olho ali na frente, e ali está meu pote de ouro, se alguém perguntar para mim, me lembro como é que você está, eu vou dizer, não podia estar tá melhor não importa que eu estou atolado até aqui, eu estou vendo que eu vou dar três passos aqui e vou conquistar aquilo que vai resolver os meus problemas. Então, percebe o que eu estou dizendo? Então, não é como você está, é a perspectiva que você tem de olhar e falar assim, puxa vida, eu vou conseguir melhorar, eu vou conseguir realizar meus objetivos, meus desejos. Isso é quem cria o líder ali, apontando caminhos, mostrando possibilidades, etc. E tal. Então, isso gera a atitude positiva, a gente engajada, etc. E tal. Concorda comigo? Então, é, é, como é importante puxar conhecimento, desenvolver as habilidades e trabalhar as atitudes proativas. Não é? Eu sempre pergunto, quem é o colaborador da qualidade? Quais são os aspectos que o colaborador da qualidade é, possui? Né? Comprometimento, participação e responsabilidade. Não é? Então, comprometimento, prometer conjuntamente, abraçar os objetivos da empresa. Mas isso precisa estar... Né? esses valores precisam ser passados, não é verdade? Eu brinco com eles, eu digo assim, às vezes você chega na loja, a equipe está ali, meio desleixada, encostada e tal, aí chega a dona da loja, encosta o carro, o pessoal, ixi, a mulher está aí, aí todo mundo, né? Eu digo assim, pois é, e quando o cliente entra, é esse mesmo tipo de postura que tem dentro da loja? Isso é valor, isso é passado para a equipe, concordam comigo? Então, quando a gente fala de estratégia de fidelização, começa por aí, eu acho que ficou muito claro, né? Se você não tiver uma equipe capacitada, conhecendo profundamente técnicas de vendas, conhecendo produto, não é? tem que treinar produto, tem que apresentar para a equipe. Como é que a maioria das lojas, a equipe descobre na sessão: ah, que legal, que chegou isso aqui e tal. E aí você vê o comprador que se virou, foi pesquisou, etc., para trazer produtos novos para a loja, e não apresenta para a equipe: por que comprou, o que te levou a comprar, por que você acha que vai vender esse produto. É assim que a gente vai encantar os nossos clientes. E aí é o show de bola, quando o cliente entra na loja e recebe esse tipo de atendimento com autoridade, autoridade no sentido de profundo conhecimento. Espera aí, eu sei que vai dar certo para você, entendi como você gosta, dá uma olhada nisso aqui e vai ensina e demonstra para o cliente. É? Isso encanta o cliente. Então, é conhecimento de técnicas de vendas, desenvolvimento da habilidade através do exercício e atitude proativa. Não confundir atendimento não é? com técnicas de venda. Atendimento é postura, é, é gentileza, é prestatividade, mas técnicas de vendas não é isso. Não adianta só ter isso, não é como eu costumo brincar, dizer boa vontade não pagar conta, que paga conta é resultado. Então, você só vai conseguir resultado juntando atendimento com técnicas de vendas. É isso que vai é? desenvolver e encantar o cliente de tal maneira que ele vai você pode ter certeza, se a gente consegue desenvolver isso, os clientes vão dizer assim: eu só vou comprar aqui com você, adorei a sua loja. Agora, juntando com os outros fundamentos, uma loja organizada, um mix acertado, sabendo comprar, fazendo um bom planejamento de compras, não tem erro. Junto a isso, o que eu quero trazer? É, como é importante, então o primeiro passo é a equipe. A gente precisa estar com uma equipe arredondada. Isso compete aos gestores, não adianta reclamar. Ah, não tem, eu não consigo achar pessoas capacitadas e tal. Pois é, não é? mas é um problema que todos têm. E aí, qual é a solução? É capacitar, é selecionar aqueles que têm condições de, 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 de desenvolver e trabalhar nos fundamentos. É assim que funciona. Motivação de vendedor é venda. O vendedor, quando vende pega gás, pega pilha, não é? nossa, a autoestima vai lá em cima. Então, se a gente ajudar a vender, né, tudo acontece positivamente. O contrário também acontece. né Quando não está conseguindo vender, tudo é problema. a ah, preço é problema, mercadoria é problema, loja é problema, o colega é problema, enfim, né, concorrente, o cliente, eu já vi esse tipo de reclamação. Então, é, a gente precisa estar muito atento a isso. Né? É, lembrando que Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas pelo YouTube, não é? membros têm preferência, a gente está com uma área de membros com conteúdo exclusivo para membros, tá? Quem for membro do, do canal do YouTube, tem conteúdo lá, a gente já publicou coisas muito interessantes, não é? Quem, quem é membro também tem prioridade nos questionamentos, aí, no, no chat, enfim, tem destaque, tem uma série de recompensas aí muito interessantes. Okay? Mas voltando aqui, então, então, quem tiver pergunta, vai mandando, o Bruno está aqui, está anotando ali, fazendo a curadoria, e já já ele me passa para é, a gente trabalhar um pouco isso. Mas eu delonguei nesse tema, nessa parte, porque é fundamental. Sem equipe, o resto é besteira. Deixa eu falar uma coisa rápida para vocês sobre é, 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 plano de fidelidade. É, algumas lojas, a gente tem visto aí, existem algumas empresas de fidelidade é uma coisa mais incoerente que eu acho, é o seguinte, se você contrata uma empresa X que é um plano de fidelidade, que o cliente vai comprar na sua loja e vai ganhar bônus, que ele pode gastar no seu concorrente, é, que fidelidade é essa? Concorda comigo? Isso não é fidelidade. Não é? Então, é, vamos tentar entender um pouquinho o que é um plano de fidelidade. Muito lojista tem medo de, ou não entende ou não fez a conta adequadamente do que, que é um plano de fidelidade. Plano de fidelidade é o reconhecimento por você me dar a preferência. Quantos clientes não dizem assim, puxa, atravessei a cidade para vir aqui e tal. O que que eu tenho de especial, de diferente, que não é para qualquer um? É para mim porque eu sou seu cliente preferencial, porque eu passo na frente de tantas lojas e não entro, eu venho entrar na sua. Então é um reconhecimento percebe? É a contrapartida pela preferência do cliente. Então, aqui você tem bons produtos, você tem um show de atendimento, você tem ótimos planos de pagamento, e ainda assim, você comprando comigo, eu te retribuo, efetivamente. E aí tem duas maneiras. Uma clássica que eu quero trazer é o plano fidelidade. Implante, se você não tem, pontuação. Por quê? Veja bem, vamos fazer conta agora, matemática. É, quando você faz pontuação e, e não pontuação aquela 0, não sei o que por cento. Não, dê 5%. Faça uma conta, porque Quando você dá, você vai dar em mercadoria. A mercadoria que você entrega para o cliente na bonificação é a preço de venda. Concorda comigo? Então, veja bem, se você dá lá 5% de, de bonificação, toda compra que o cliente fizer na loja, ele acumula pontos, não é? e você não restringe o resgate desses pontos, é... É uma arma poderosa, aquele dia que está, veja bem, aquele dia que está meio parado, que está fraco, você entra em contato com os clientes e diz assim, fulano, olha, você como é meu cliente fidelizado, você tem aqui 50 reais de bônus, se você vier hoje aqui, eu resgato em dobro para você. É o marketing mais barato que tem. Veja bem, a loja aberta está correndo aluguel, está correndo luz, está correndo honorários de, 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 de contador, sistema, você tem uma série de despesas que são fixas. Então, veja bem, um dia que passa sem venda é aquela conta que entra que você vai ter que pagar. Então, é a conta que a gente faz, entrar em contato com os clientes e, é, é, e chamar, convidar o cliente. Então, é uma dica que eu trago. Né? Resgate em dobro, você tem uma série de... Se o cliente tem o limite lá na sua loja que ele, ele sabe que ele pode resgatar, ele vai lá. E quando o cliente chega com um bônus de 100, ele olha para uma calça de 200, o que, que ele pensa? Ah, é só 100 para pagar... <risos> E ele vai levar, então, a calça de 200, porque ele pensa dessa maneira, e você eleva o ticket. Concorda comigo? Então, é uma ferramenta poderosa que muita gente não utiliza. Por quê? Esse é o primeiro aspecto. O Fidelidade é da sua loja. Esses bônus são dele. Não é? Eu quero fazer um outro parênteses aqui, que vocês devem estar ouvindo muito agora, o cashback. Ah, virou moda agora, você compra não sei onde tem cashback? 3% de cashback, 2% de cashback, 5% de cashback. O que é o cashback? O cashback é... Eu vou traduzir aqui na prática, tá? Cashback nada mais é do que... Está no preço, é o troco. Né? Então o cliente vai pagar R$100 por essa caneta e vou te dar R$5 de cashback depositando na sua conta de, por algum mecanismo qualquer, dependendo da ferramenta que está utilizando para dar o, o, o cashback. Veja bem, onde o cliente está pagando e eu vou te dar o desconto, só que eu vou depositar na sua conta. Isso é cashback, né? considerando que como eu vou dar troco e vou faturar bruto, eu vou pagar imposto no um valor total né? e não vou dar o troco. Então, é, é modinha né? que é, tem impactos, você está devolvendo para o cliente para ele gastar onde ele quiser, inclusive no seu concorrente, e você vai pagar imposto do troco que você dá. Percebe? Eu, eu acho assim... Vale a pena a gente raciocinar um pouquinho até que ponto você implantar programas de cashback porque virou moda, porque todo mundo está falando. Não é? não é isso que encanta cliente. Concorda comigo? O plano fidelidade na sua loja, onde ele acumula pontos e você efetivamente dá, olha, está aqui, né? a bonificação que eu te dou, ela é muito mais efetiva. O cliente sente na hora ali, olha, você comprou, você pode resgatar agora. Tem loja que eu atendo, eu, eu canso de ver isso. A loja dá 10% de bonificação. 10%. O cliente comprou ali na hora, chegou, fechou a venda, passou ali, ah, comprou 300 reais. Na hora a operadora de caixa já informa o cliente: olha, você tem 30 reais aqui de bônus. É, quando que eu posso resgatar? Agora, se quiser. Você pode fazer o resgate imediato. Sabe o que, que acontece? O cliente faz assim: ah, então eu acho que eu vou levar mais e volta a comprar. O cliente que já tinha finalizado. Então, esses 30, vai, primeiro que é 30, que é 15. Não é verdade? Porque quanto que efetivamente você está dando? É 30 preço de venda, você tem um preço de custo e você vai elevar o ticket. Né? Quantas vezes eu vejo logista dando desconto fazendo promoção porque a mercadoria está parada? 20, 30%, eu até brinco, eu digo se assim, você reclama de pagar 18% de ICM, 17, 18, dependendo do Estado, né? e dá 30 de desconto para poder desovar seu estoque, percebe? Porque não conseguiu girar então, é usar de maneira inteligente as armas que você tem dentro da loja. O cliente está ali dentro, tanta porta para entrar, entrou na sua. Então, você dá um show de atendimento, capacitando a equipe, organizando a loja, ensinando a equipe a trabalhar. Né? Hoje eu não vou entrar, uma live não dá para a gente falar de compras, de financeiro, de uma série de outros fundamentos. Mas esses são estratégicos e estão na mão do lojista. É capacitar, é treinar, e é se organizar, é ter a ferramenta adequada. E um outro, um outro aspecto que eu quero trazer em cima disso, para a gente abrir para as perguntas... Tem perguntas, Bruno? Tem
1: perguntas.
0: Deixa eu só concluir aqui, então, rapidamente. Eu, vou, eu quero trazer o tema crediário. Né? Inclusive, eu disse no começo da live que na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, a gente vai estar, através do, do YouTube, com a o CEO da Meu Crediário, que é um dos maiores especialistas do Brasil, falando sobre é, como aplicar inteligência artificial no crediário dentro da loja. Então a gente fala crediário, todo mundo lembra de carnezinho. Então, e hoje, a gente, é, hoje já existe tecnologia de, de altíssimo nível para potencializar isso. E eu quero fazer aqui um parênteses. A gente pode, eu estou chamando de crediário, mas a gente pode botar o nome que quiser, private label, a gente pode ter o, a, o, o plástico na loja. Eu vou contar uma experiência aqui. Eu atendo uma, uma rede de lojas de alto padrão, uh, boutique feminina, loja para shopping, classe A e B, uh, e conversando com a lojista, é, eu descobri uma dor. Ela falou assim, Melina, eu tenho um problema com muitas, com muitas o público feminino, né, uma, uma loja feminina, e ela disse assim, é, é, eu tenho muitas clientes que reclamam porque poderiam comprar muito mais, mas como os maridos controlam o cartão de crédito, controlam lá o extrato bancário, elas acabam não comprando porque eu falo, ah, eu vou arrumar dor de cabeça. Meu marido fala que eu estou gastando muito, etc, etc. O que que nós fizemos? Nós criamos então um plano de crediário para. Essa... Quando eu comentei isso, eles: nós vamos abrir um crediário? Falei, Você está louco? O crediário é para empregada dela, não é para ela? Eu disse não, vamos implantar. E a loja desenhou um cartão black com dourado, uma coisa magnífica, sabe? Muito bem desenhado, então. E era crediário. Né? onde a, 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 essas clientes tinham um limite. Só, eu Vou contar uma experiência rápida que aconteceu comigo. Eu fui visitar a loja, estava no shopping e então, e tinha uma cliente dentro da loja comprando, uma senhora muito, muito bem arrumada e tal, e eu brinquei com ela. Eu falei, ah, você já é o é, um cartão da loja? Para não perguntar se ela tinha crediado. Ela disse, ah, eu tenho, sou cliente aqui da loja, do, do, do cartão da loja. E já comprei um carro esse ano. Eu falei, ah, você está exagerando e tal. Posso, posso conferir? Ela não, confere aí. E aí eu fui no caixa e pedi para a menina, para a operadora do caixa, me tirar o extrato dela, ah, eu vou conferir aqui. E ela tinha gastado mais de 20 mil reais só no, no, no ano, é, ali naquela loja, no crediário da loja. Então, se você dá a roupagem adequada, é impressionante como... E, e, e a cliente dizendo exatamente assim, ah, é, 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 eu adoro essa modalidade, porque eu tenho liberdade, eu vim aqui, eu vou acertando, eu vou pagando eu atendo meson, meson de altíssimo padrão, com o mesmo perfil, com o crediário lá dentro. Então, esse negócio de dizer que é só no interior, que é... Não, isso é balela. É uma ferramenta poderosa. O ticket médio das vendas no crediário, ou no nome que se dê, mas na modalidade de concessão de crédito para clientes fidelizados, com um detalhe, se o cliente tem limite na sua loja, Onde é que ele vai gastar? Ah, menino, eu atendo o cartão de crédito, é bom? É ótimo, é uma ferramenta magnífica. Mas o meu cartão Visa, eu gasto no posto de gasolina, eu gasto na farmácia, eu gasto no supermercado, eu gasto no seu concorrente. E o, e, o, e o limite que eu tenho na sua loja? Eu só gasto na sua loja. Então, se eu preciso comprar, de quem eu lembro primeiro? Aquele que me dá crédito, que me dá limite. Claro que aí tem uma série de regras, de técnicas para otimizar isso. Para isso, que na semana que vem a gente vai estar com um especialista aqui. Eu, uma Desta Parte, também tenho aí 30 anos de, de janela, a gente conhece um pouco desse assunto, mas eu vou trazer um especialista aqui para a gente debater esse assunto, aprofundar e trazer dicas práticas para vocês implementarem de maneira otimizada, não é? como usar esse instrumento de maneira poderosa para elevar ticket médio e fidelizar a cliente. Então, completando esse ciclo. Primeiro, se você tiver, não adianta a gente falar em fidelidade e estratégia de, 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 de conquistar clientes se você não tem um time capacitado. O primeiro fundamento é esse: tem que ter um time capacitado. E isso depende do logista, não é? E você não capacita se não quiser, porque eu tenho na minha plataforma, falando de loja, por assinatura, eu tenho um, um pacote de, de, de cursos de técnicas de vendas, curso só de fechamento de vendas, curso de gerência de loja, é? para ter um time capacitado com técnica, sabendo como fazer, como proceder. Fora os cursos de retaguarda, a gente está falando aqui de crediário, por exemplo, ou de financeiro, como dar equilíbrio de fluxo de caixa implantando crediário. Quanto eu vou precisar de capital de giro, e minha cobertura de estoque, meu planejamento de, de verbas de compras e assim por diante. Isso é técnica. Hoje, eu quero deixar bem claro que pode ter certeza, eu assino qualquer papel. O lojista que não se capacitar, o lojista que não estiver preparado tecnicamente para enfrentar esse cenário, está colocado hoje aqui, não é? vai ter muita dificuldade para crescer. Pode ter certeza, para competir com excelência e crescer. Não, não, não tenho a menor sombra de dúvida disso. E tem um detalhe, que eu quero... Quando eu falo isso, muita gente se assusta. É... é quando você parte para vender venda a prazo, eu quero fazer isso como eu não vou entrar hoje, não vou aprofundar, mas vou, vou criar o um teaser aqui, o um gostinho, para a próxima live eu vou aprofundar esse tema. Quando você fala, é, quando eu estou em palestra, que eu pergunto para pra, as pessoas que estão ali no auditório, quando você recebe seu salário, qual é a primeira coisa que você faz? 100%, 100 das, das, das respostas são uma só. Pago minhas contas. Não é? então quando eu olho para o lojista e pergunto qual é a melhor venda que você faz em termos de plano de pagamento eles dizem, claro que é a venda à vista eu digo, pois é só que quando você pergunta para o consumidor qual é a primeira coisa que ele faz quando recebe ele diz assim, pago minhas contas significa o que? que se sobrar algum dinheiro aí eu vou comprar à vista então quando você parte para disputar a venda à vista o que, é que você está disputando? o bolo ou o farelo do bolo? o que sobra? você está disputando a sombra. O bolo já comeram, a Apple já pegou, não é? a, a Magazine Luiza já, já pegou, já financiou lá um celular novo, uma geladeira nova, um, uma máquina de lavar nova em 12 parcelas, e aí, se sobrar alguma coisa... Então, eu pergunto para uma loja de sapato, quem é seu concorrente? Ele fala, ah, é o outro, a outra loja ali que vende sapato. Eu digo, não, é Magazine Luiza, vendendo máquina de lavar, geladeira, TV, celular, porque se o cliente compra lá um celular novo parcelado em 12 vezes e compromete a capacidade de consumo mensal, ele vai falar assim: ah, o sapato vai ter que segurar, porque as demandas são muito grandes. Eu não consigo comprar tudo que eu preciso: roupa, sapato, celular, TV, pagar a escola para os meus filhos, etc, etc, etc. A necessidade é enorme, a renda, a capacidade é pequena, é restrita. Então, se você parte Pra, somente com essa estratégia você já sai derrotado, vai disputar o farelo, não vai disputar o bolo então como é importante entender eu preciso disputar a renda que meu cliente vai ganhar em dezembro, em janeiro se eu não fizer, se eu não tiver uma estratégia inteligente, planejada organizada para dar equilíbrio financeiro elevar meu ticket médio reduzir minhas despesas fixas isso é estratégia e você fideliza o cliente, especialmente se você consegue implantar uma modalidade que ele só pode usar na sua loja. E aí você, junto com uma modalidade de crédito que ele só pode usar na sua loja, junto com um plano de fidelidade, onde você remunera e recompensa com mercadoria, não é? é o marketing mais barato que existe. Pode ter certeza. Enfim, então, para finalizar, eu quero deixar já o, o convite aberto, eu tenho uma série de perguntas aqui para responder, eu já vou responder para vocês. Eu quero lembrar o seguinte, na próxima quarta-feira eu vou trazer então um especialista e nós vamos aprofundar, tem muita gente falando assim, mas Evelino, e a inadimplência? E como é que eu dou crédito? E a primeira compra? E como é que eu acerto o equilíbrio do meu caixa? Todas essas questões a gente vai trazer então na próxima live e responder. Mas nessa aqui eu quero deixar claro o seguinte, você precisa ter, além de, evidentemente, um mix acertado, mercadoria legal, etc. Se você não tiver... Uma equipe capacitada no salão de vendas, sabendo atender os seus clientes, não é? É um plano de treinamento continuado. A gente tem que lembrar que é, treinamento é exercitar o que você já sabe. É lembrar do cantor, é lembrar do jogador de futebol. Joga domingo, segunda-feira tem campo treinando, não é? Então, é... eu dei uma paradinha aqui porque o meu Instagram aqui deu uma oscilada, mas voltou. É, então, concluindo, é, lembrar que treinar é exercitar o que você já sabe. Não é? Enfim, é, então, arrematando, é, além disso tudo, tendo um bom plano de pagamento, tendo uma estratégia bem, uma gestão equilibrada, com certeza é assim que a gente fideliza cliente. Bruno, perguntas? É, o
1: pessoal tem tá, solicitando bastante aqui do, em relação à técnica de vendas, pedindo para exemplificar a técnica de vendas,
0: ah, que ótimo.
1: De preço, o cliente já achar o produto mais barato no
0: concorrente. Ótimo, ótima pergunta. Vamos lá. Então, a pergunta é o seguinte, que o Bruno está me trazendo, que vários estão me questionando sobre técnicas de vendas. E é isso que eu trago. Se você, quer, é, é, se você quer realmente encantar e fidelizar clientes, o primeiro show que a gente dá é no salão de vendas. Eu digo o seguinte, vamos lá, brevemente. Existe... Por que, que você perde venda? Essa é a pergunta. Por que, que você perde venda? porque alguma objeção impediu o fechamento. Concordam ou não? Então, quando uma, uma vendedora está ali no salão de vendas, ela atende um cliente, o cliente saiu sem comprar, eu encosto nela e pergunto, por que, que você não fechou? Ela vai me contar uma história. Ou seja, ela vai me explicar qual foi a objeção que o cliente levantou que ela não conseguiu contornar. Se você mapear as principais objeções, você vai descobrir que é meia dúzia, cinco, seis motivos principais de perda de venda. Um deles é preço. Outro é, é falta de mercadoria. Ah, estão procurando mercadoria que não tem na loja. Outro é, ah, o cliente só estava olhando. Né? Outro é, ah, era, ele veio aqui, mas o cartão está sem limite, então eu não consegui passar a venda. Ou seja, você vai mapear as principais objeções. E aí é técnica. Por exemplo, preço. Existem três motivos pelos quais o cliente diz, tá caro. Esse é o vídeo mais visto aqui do meu canal, é um vídeo de 15 minutos, e se vocês não conhecem, eu recomendo, assistam lá. E dentro do meu curso, evidentemente, a gente aprofunda. Mas quais são os três motivos de, é, de objeção a preço? Concorrência. Por que, que o, cliente, o cliente diz assim? Ah, não, está muito caro. Pausa. Por que, que ele é chocado? Ah, porque eu já achei mais barato ali na outra loja. Lembrando que é, esse é o momento é, é, que eu sempre questiono. Veja bem. Se o cliente está aqui na sua loja, ele disse que achou mais barato na outra, mas ele quer comprar aqui, alguma coisa tem aqui que ele dá preferência. Concorda ou não? Né? Então, veja bem, muitas vezes tem na outra loja, é mais barato, mas não tem a numeração dele. Então é importante a gente conversar e argumentar. Claro que eu não vou dizer isso, mas eu vou dizer para ele assim, olha, se você levar aqui agora, eu tenho a numeração, te entrego agora e tal. Enfim, é apresentar razões, motivos pelos quais o cliente deve dar preferência. Garantia, troca, a qualidade do atendimento. Eu já vi vendedora fechar a venda dizendo assim, e tem um atendimento que você sabe que a gente é, te dá aqui, e isso tem um, um pequeno diferencial. Claro, quais são as opções? Ou igual o preço, se você puder, ou apresenta as razões pelos quais né, a diferença é, justifica o cliente levar de lá. É? Especialmente, a gente sabe que às vezes é, os clientes mentem também os clientes aprendem a se defender de tem muito eu não gosto nem de chamar de vendedor ou vendedora por falta de capacitação que mente no salão de vendas e os clientes também aprendem a se defender então como é importante isso é técnica então são três motivos concorrência é orçamento não é? Ah, por que que o cliente fala que está caro ah porque eu não posso pagar não é que ele acha caro é que ele não pode pagar. Ele acha, não, não, não vou gastar tudo isso com esse produto, eu não posso comprar esse produto. Eu acho até que o preço está legal. Eu acho que o produto vale é isso que você está pedindo. Mas eu não posso pagar. Solução, plano de pagamento. Ah, não, eu vou fazer. Por isso que é importante você ter o plano de pagamento. E a gente vai aprofundar isso na próxima live, falando dos planos de pagamento e o impacto no ticket médio, na redução de despesa, como você gerencia isso, fluxo de caixa e etc. Não né? vamos aprofundar aqui. São três opções. É, a terceira opção. É percepção de valor, o cliente acha que não vale o que está pedindo, isso é falha de demonstração, eu não soube demonstrar o efetivo valor. Tem cliente que olha e não reconhece, nossa, tudo isso? Ah? Por que, é que você está tão um cara? É feito de ouro? Tem cliente que diz isso, é falha de demonstração. Ah? Então, como é importante listar as principais objeções e trabalhar junto com a equipe, se você chegar para uma equipe, para um vendedor na loja, e perguntar assim, ah, quando você aborda o cliente e a, e a cliente diz assim, ah, estou só olhando, obrigado, o que é que você fala? Né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Isso é capacitação, é treinamento, porque os vendedores deixam para pensar na hora, e aí não sabe o que fazer, bota a mãozinha para trás, ah, fica à vontade, qualquer coisa você me chama. Né? Ou então fica ali cercando o cliente, cria desconforto, eu já vi cliente se incomodar, dizer assim, está achando que eu vou roubar, está me cuidando, né? eu já não disse que se eu precisar eu te chamo e tal, então é técnica, é? E isso está isso disponível no meu canal no YouTube, tem lá um vídeo lá só olhando como contornar essa objeção e assim por diante, ou seja, resumo lista as principais objeções e trabalha com a equipe como é que contorna cada um tem suas palavras, tem o seu estilo, tem o seu jeito, mas a técnica ela é uma, concordam comigo? Pergunta, Bruno
1: é, relacionado ao tema do crediário, a Aline perguntou aqui que ela tem clientes utilizados pelo crediário, mas a, a porcentagem do crediário acaba sendo mais alta que do cartão. É, compensa, mesmo sim, para crediário?
0: Essa pergunta a gente vai responder mais objetivamente na próxima live, mas eu antecipo aqui. Vamos fazer uma conta rápida. A primeira conta que eu faço, né, isso é inadimplência, né? a pergunta ah, inadimplência, o custo do crediário acaba sendo mais caro que o cartão. Existem vários aspectos. Primeiro, cartão, você tem liquidez. O que é liquidez? É garantia de recebimento. É? Para isso, você terceiriza o risco, você paga uma taxa para o cartão. Então, 4, 5, 3, dependendo da loja, do porte, da, da sua operadora, é uma taxa de cartão que você vai pagar 3%, 4%, 5%, enfim, algo em torno disso, é? para você vender no cartão de crédito. Beleza, qual é a, a, a tua certeza? Que vai receber. Ah, eu vendi, a, a, passou na maquineta ou no TEF, vai cair na minha conta. Beleza, ok. Vamos falar de, de crediário. É, vamos admitir que é, o meu crediário, ele tá com 10% de inadimplência da carteira do mês, tá? Veja bem, o que que é? Vamos precisar definir um pouco o que que é inadimplência. Inadimplência não é atraso, tá? Então, a gente chama de inadimplência, geralmente eu adoto por critério 90 dias. Tanto que eu tenho muitos lojistas, quando aprendem a trabalhar com crediário, dizem para mim, Emelino, o meu melhor cliente é aquele que paga religiosamente com 15 dias de atraso. Né? Eu adoro esse cliente, porque ele me paga um jurinho. Né? Então, é, são clientes que atrasam e pagam um juro Então, você otimiza. É uma aplicação que não existe financeira no mundo que vai te dar o que você pode ganhar de juro em cima desse dinheiro. Então, começa por aí. É importante saber trabalhar com isso. Mas vamos lá. Vamos falar de inadimplência. Vamos admitir que... É, eu estou com uma inadimplência 90 dias de 10% daquele mês. Tá, do, nós estamos em setembro, vamos falar de julho. Ah, do mês de julho eu tinha X para receber e é, ficou 10% para trás. Da minha carteira que eu tinha para receber, do montante que eu tinha para receber em julho, ficou 10% para trás. A pergunta que eu te faço é a seguinte, quantos por cento representa o seu crediário em relação ao faturamento? Ou seja... Melhorando a minha pergunta. Quanto você fatura em dinheiro, em cartão e no crediário? Ah, meu crediário representa 50% da minha venda na loja, do meu faturamento é crediário. Né? Então, quando você olha uma inadimplência de 10%, ele é 10% de 50%. Quanto que é 10% de 50%? É 5%, concordam? Então, quanto que representa no meu faturamento na, no montante faturado, uma inadimplência de 10% de uma carteira que representa 50% do meu faturamento. Ah, representa 5%. Aí eu pergunto para a lojista assim: tem muito lojista que diz assim, ah, não, eu tenho cliente, eu vendo no crediário aqui, tomo calote, eu não recebo, então eu só vendo à vista, né? dou preferência para venda à vista. Aí, você dá desconto para venda à vista? Dou. Quantos por cento você dá de desconto? Ah, eu dou 10%. Aí eu digo assim: veja bem, se você tiver uma inadimplência, de 20%, 20% da sua carteira, que representa 50% do seu faturamento, quanto que é 20% de 50? É 10. Ele vai empatar com o desconto que você dá espontaneamente para o seu cliente. Entende o que eu estou dizendo? É essa conta que precisa saber fazer. Quanto que representa? Eu estou falando, eu chutei o balde aqui, estou falando de 20%. Uma carteira para você estar com 20% na influência é porque não tem, não tem gestão né? no peito, está dando crédito assim. Né? É, então, veja bem: se você trabalhar muito bem uma carteira, se souber trabalhar. Né? E quando fizer adequadamente, é só comparar. Então, para não perder 5%, perder entre aspas, porque isso aí a gente recupera, se você tiver uma boa cobrança e, e, e outra. Muitas vezes tem juro ali embutido, que quando você recupera, recupera com uma aplicação interessante, melhora o markup. Eu tenho um cliente, lojista, rede de lojas que a gente atende, que sabe trabalhar muito bem o crediário, que multiplica, aumenta em 50% o markup. Em vez de multiplicar por dois, multiplica por três. Esse terceiro aqui é só de juro agregado: juro na venda, nos planos com juro e no juro de recuperação de crédito. Chega a dar inadimplência negativa, ou seja, a quantidade de juro que entra fica maior do que a parte não recebida. Agora, é estratégia saber trabalhar com isso. concordo? Então, veja bem. E, por último, que é o mais importante de tudo: ticket médio. Quem compra no crediário gasta muito mais do que quem compra à vista. Então, quando você fala, eu vou partir para o crediário, sabendo trabalhar, tendo estratégia, e gestão e ferramenta, acima de tudo, não é, é você, ultima, você multiplica seu faturamento, é? mesmo que você ainda é iguale com o desconto que você daria para vender à vista, não é? mas com a elevação do faturamento você vai ganhar muito mais, se, se o final do mês, se você puxa um DRE lá, faturado, menos custo da mercadoria, menos o, o imposto, menos as despesas, e quanto que sobrou? Né? Ah, sobrou 10%. Se você estava vendendo 100 mil e agora você está vendendo 200 por conta da estratégia mais agressiva que você está é, implementando, veja bem, é, quanto que é 10% de 100? É 10 mil. Agora eu estou vendendo 200, então é 100 de 200, é 20 mil. Eu dobrei a quantidade de dinheiro que eu boto em bolso relativo a essa loja. Entendeu o que eu quero dizer? Então, veja bem, ainda que uma coisa compense a outra, não é? o que, que eu estou me referindo? Ah, eu vou ter que, é, por conta dessa alavancagem, eu vou ter uma inadimplência aqui que eu vou ter que engolir. Pois é, mas se o resultado final, que é o que importa, o que importa é resultado, sem contar os outros aspectos como a gente está discutindo aqui, você tem a fidelização Limite na sua loja, só gasta na sua loja. Deixa eu fazer um parente rápido aqui, crediário, né? Esse é o tema da próxima live, mas vale a pena a gente comentar. Crediário, é, o grande problema, sabe o que é? O bom pagador, o bom pagador. Se você der um milhão de limite para ele, né, ele não vai gastar. Ele só vai gastar aquilo que ele acha que ele pode pagar. Então, não é um limite que você dá para esse, esses clientes que são os bons pagadores, os pagadores a não é? os clientes nível A, e, e na próxima live a gente vai aprofundar explicando esses critérios, é? é você tem que trabalhar para vender, não é assim, ah, vou dar limite e o cliente vai sair comprando, não é assim, geralmente aquele que, que não paga é que se você der 200 de limite ele gasta 200, se você der 1.000 ele gasta 1.000 e assim por diante. Então, é percebe o que eu estou dizendo? Então, é aproveitamento de limite de crédito dos clientes que têm bom potencial de aproveitamento e que fidelizam na loja. Enfim, a gente aprofunda mais na próxima live, na semana que vem, já está marcado, quarta-feira, 19 horas, horário de Brasília, a gente vai aprofundar esse tema e eu estou trazendo um especialista, ok? Para a gente debater esse assunto e trazer muito conteúdo é, é, técnico, com altíssima tecnologia, como que a ferramenta, como que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse sentido. Beleza, Bruno? Pergunta. O...
1: O Paulo Gomes perguntou aqui se a questão de ter dois preços no mesmo produto, um preço à vista e um preço maior
0: parcelado. Ótima pergunta, Paulo. Show de bola. Se vale a pena ter dois preços, um à vista e outro parcelado? A minha resposta é não, porque você põe barreira. Quando você põe preço diferenciado para venda a prazo, você está dizendo para o cliente assim, olha, se você comprar a prazo, eu vou te punir. Então, você limita, você impede. Vou fazer um raciocínio rápido aqui, <tos> para vocês entenderem. É, imagina que você, todas as despesas da loja, vão chamar de aluguel todas as minhas despesas fixas, o que é uma despesa fixa? É aquela que não varia em função da venda Ah, se eu vender um milhão, se eu vender 500, 100, 200 eu não vender nada, eu vou pagar aluguel igual concorda comigo? Então o aluguel é uma despesa fixa, ela não muda em função da venda e assim como o aluguel, tem luz, tem contador, tem uma série de despesas que eu pago, o pessoal que ganha salário fixo tem uma série de despesas que são fixas, elas não mudam em função da venda Ok, se eu alavanco a minha venda, porque eu estou dando mais crédito, por exemplo, e otimizo o ticket médio, ou seja, o valor médio das vendas fechadas, porque a diferença é de você comprar uma calçadinha, uma TV ou um apartamento, é a quantidade de parcela. Como é que eu vendo um apartamento para classe média? Em 30 anos, que aí cabe no bolso dele. Para isso, eu arrumo uma financeira, parcela, etc, então aí Ah, eu vou pagar dois apartamentos. Pois é, mas é assim que eu compro. Por quê? É? Porque eu não tenho 300, 400, 500 mil para comprar um apartamento. Mas eu consigo dar uma entrada aqui, juntar os troquinhos, vendo meu carro e tal, e pago uma prestação aqui de R$ e isso eu consigo. Entende o que eu estou dizendo? Então, é, como é que eu alavanco o meu faturamento? Então, se eu estava vendendo 100 mil com aluguel de 10, o aluguel é 10% da despesa. E se agora, por conta da minha agressividade, tirei toda a trava né, e vou vender a prazo e alavanco o meu faturamento, agora faturo 200, o aluguel continua 10 mil. Só que agora ele não é mais 10% ele é 5%, eu reduzi minha despesa fixa pela metade, porque eu alavanquei, então eu economizei aqui 5 pontos percentuais para gastar com inadimplência, para gastar com uma série de outros recursos para poder otimizar, né? isso se eu não mudar o meu, meu resultado final. Por isso que é importante entender a gestão, a composição de um DRE, é então, uma análise econômica, não é financeira. É? financeira em fluxo de caixa é outro papo é outra história que a gente desenvolve para poder entender entrada e saída de recursos de caixa né? quando você recebe quando você paga etc é? ficou claro
1: é, o Hélio falou assim que ele já trabalhou por, com venda de carro por dois anos e agora ele está indo para o setor de elétrico é totalmente diferente né o que pode dar uma dica para ajudar ele nesse caso?
0: é quando é? é. Élio eu 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 consistentemente é, eu conheço um pouquinho também que eu, eu implantei a primeira operação da Chrysler no Ceará. Então, a primeira concessionária lá do Nordeste fui eu que implantei é, como consultor lá. Eu conheço um pouquinho também no segmento de... Isso não... <risos> Isso tem uns 25 anos, tá? mas não parece. Né? Eu sou muito menino, mas já tem 25 anos que a gente fez essa... Foi em 96, se não me engano. Eu, eu... A gente desenvolveu a... a, a implantamos essa concessionária. São segmentos completamente diferentes, argumentos, demandas, prospecção. Nós implantamos, por exemplo, eu me lembro que quando eu... eu, eu vou contar um case aqui rápido, vocês vão entender o que é o poder do marketing. Eu vou aproveitar isso aí para levar para o outro lado, porque com certeza, mesmo que sua loja seja de confecção, de sapato, perfumaria, você vai entender o que eu estou dizendo. A pergunta, quando a gente foi implantar lá, vender automóvel de luxo, né? um carro de 200, 300 mil era 70 e poucos mil dólares, ou 350 mil, 400 mil reais. Né? Ou seja, carros de luxo caríssimos para um público, um público nobre, né? classe A e tal. Ok, e aí uh, eu estava pensando assim, bom, como é que a gente vai vender? Como é que eu vou achar esse cliente? Simplesmente fazendo propaganda, etc. Então, como achar esse cliente? E aí veio a ideia. A minha ideia foi a seguinte, eu perguntei, eu fiz a seguinte pergunta, quem tem carro de luxo, qual é a média de troca? De quanto e quanto tempo que ele troca de carro? Ah, não sei, vamos pesquisar? Porque quando eu fui falar com os vendedores, os vendedores falaram assim, ah, vamos pegar a listagem dos médicos, vamos pegar a listagem dos desembargadores, vamos perguntar... Enfim, quem eles imaginaram que pudesse ter potencial financeiro para comprar um carro? É, eles falaram, vamos pegar essa listagem. Mas aí eu questionei, falei, bom, veja bem, se o cara é, acabou de comprar uma Mercedes não adianta você oferecer uma BMW para ele, que ele não vai comprar, ele vai dizer assim, ah, legal, gostei do carro, mas eu acabei de comprar um. Então, não é só ter potencial, mas estar no momento de compra. Então, eu questionei é, qual era o prazo médio, de quanto quanto tempo esse pessoal trocava de carro. E aí pesquisamos no Detran, é fizemos o levantamento, dois anos. O que eu precisava fazer? Descobri as pessoas que tinham carros de luxo da concorrência com dois anos. E eu propus para a Chrysler, na época, até, fazer um telemarketing. Eu disse, vamos fazer um telemarketing. Eles me chamaram de louco. Eu disse, não, vamos ligar para essas pessoas, propondo fazer um test drive, mandar o um motorista lá, levar o carro, etc. E tal, ele conhecer os carros, porque a gente sabia que a pessoa tinha potencial de fechamento imediato. Resumo, nós conseguimos bater recorde de vendas nacional, ganhamos prêmio, etc. E tal, Porque implantamos uma nova modalidade de vender carro de luxo. Então, o que eu estou querendo trazer para você é o seguinte, claro que tem as especificidades. Então, para vender carro, para vender calçadinhos, para vender sapato, para vender perfume, quem é o seu público? Que tipo de, 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 de demanda que ele tem? Quais são os argumentos que sensibilizam? Né? E, e você vai perceber que é, existem as particularidades que você pode é, trabalhar e otimizar. Realmente são é, segmentos diferentes. Enfim, eu delonguei um pouco aqui, mas eu queria contar, compartilhar com vocês essa minha experiência com 15 um de sucesso Realmente arrebentou. Diga, Bruno.
1: É, agora, pra, finalizando, tem algumas questões que eu acho que é mais relacionado ao crediário, talvez se, para a semana que vem. Né? Diga lá. Mas que é, a Amanda, aqui no Instagram, perguntou quanto tempo deve esperar para ligar, para cobrar a cliente.
0: Gente, ó, eu vou aprofundar isso na próxima live, tá? Qual é a melhor é, maneira? Como se dá limite para cliente na primeira compra? É se eu devo ou não me inscrever no SPC, se eu devo fazer consulta no SPC na recompra, é, e to, qual é a taxa de juros que eu devo praticar no meu crediário com juros na venda e qual é meu juro para que eu não fique é, destruindo o meu cliente e nem sendo ilegal comprando juros devidamente na recuperação da cobrança. Todos esses são temas que a gente vai aprofundar na próxima live. Tá? como conceder crédito, qual é a vantagem de, de, de conceder crédito, como não maltratar o cliente né? quando é, ele dá a preferência para a gente. Tem muita loja que diz assim, não, tem que ter experiência de crédito, tem que trazer carnê quitado. Eu atendi uma rede de lojas que o dono me dizia isso. Não, ele tinha lá um encarregado de crédito cobrança ele dizia assim, não, aqui é o seguinte, eu só dou crédito para quem trouxer é, pelo menos três carnês quitados de outra loja. Eu dizia assim, pois é, sabe o que você está dizendo para o seu cliente? Vai no meu concorrente, compra lá, paga, Tu direitinho lá, depois você volta aqui. O que você acha que ele vai pensar de você? Percebe? Então, é importante a gente saber conceder crédito. né? É, enfim, e são temas que a gente vai aprofundar realmente com o um especialista e trocando um pouco de experiência que a gente também traz aqui. Ok. Bom, então o Bruno está me dando sinal aqui que nosso tempo já esgotou. E eu queria lembrar você o seguinte. Algumas, alguns, alguns recadinhos rápidos. Na minha, na minha página, falando de loja.com.br, você tem lá o exclusivo, é, é por assinatura, tudo isso que a gente traz, todo esse conteúdo que a gente traz aqui, você assina por é, ano, divide em 12 vezes e todo mês tem curso novo. Capacitar a equipe, a gente falou muito hoje aqui em treinamento de vendas, treinamento de, venda, de, de gerente de loja, treinamento de retaguarda, eu falei um pouco aqui de DRE, de fluxo de caixa, planejamento de compras, definição de mix, tudo isso você tem, liderança, e uma série de outros, tudo que você precisa para uma loja, você encontra na minha plataforma exclusiva. Está lá, é, não perde tempo, quem se capacitar, quem estiver preparado, é, é quem vai realmente conquistar mais terreno, vai fidelizar cliente, vai capacitar e, e, e treinar a sua equipe para converter realmente, bater meta, vendedor que bate meta não quer ir embora e nem a gente quer perder. Concordam comigo? Então, isso está à sua disposição. Eu tenho a minha área de membros do canal, do canal do YouTube. Tem mais de 300 vídeos, são 390, se não me engano, vídeos publicados de dicas, gratuito para você ir lá, usar à vontade, compartilhar, compartilhar com todo mundo. Se você ser, é, é, se tornar membro do canal, 7,99%, lá no canal, você tem conteúdo exclusivo, enfim, tem muita coisa à disposição de vocês, que a gente traz, e tem as nossas lives de toda quarta-feira, que a gente vai manter aqui, trocando ideias, que vocês mandem perguntas a gente, a gente vai procurar trazer conteúdo relevante, trocar ideias, a partir de sugestões que vocês trazem, experiências que a gente tem para compartilhar com vocês, enfim, eu vou parar de falar, senão não paro. Né? Eu vejo vocês na próxima semana, então, não deixe de entrar na minha plataforma e assinar o exclusivo, Pode ter certeza, eu garanto, vocês não vão se arrepender. Beleza? Então é isso. Um beijo no coração de vocês, ótimas vendas, ótimos negócios, fé, que com certeza a gente chega lá. Grande abraço a todos.